0: Come play with us Red rum Red rum Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK i w kolejnym drugim tegorocznym odcinku Sklepiku z Pytaniami, czyli rocznicowe QA, rocznicowe pytania i odpowiedzi roku 2022 z okazji 11. rocznicy istnienia podcastu Radio SK. Dzisiaj nie nagrywam w klasie, dzisiaj mam chwilę spokoju, jestem w domu, ale przyznaję, że rodzina wypadła, wyszła na chwilę na spacer gdzieś tam do parku, wyszli sobie, są święta, jest poniedziałek i... Ja trochę tak z marszu do tego usiadłem, więc mam tutaj całą długą listę pytań, ale będę po nich skakał i wybierał raczej takie, na które mogę właśnie odpowiedzieć z marszu. Jeśli to jest pytanie o jakiś konkret, o jakiś ulubiony podcast, o jakąś nie wiem, ulubioną rzecz, nad którą musiałbym pomyśleć, no to, to tego dzisiaj raczej tutaj nie będzie. Raczej skupimy się na takich pytaniach, które mogę bez żadnego przygotowania na które mogę odpowiedzieć. I zacznę od Szymka, Szymka Łukasza, Szymasa. <śmiech> Twoje cztery pytania. Chyba z wszystkimi czterema sobie poradzę. E, pierwsze, czy twoi krewni, czy inne osoby wpadające do ciebie do domu rozmawiają z tobą o Kingu? Czy widok kolekcji wywołuje dyskusję o książkach czy nerdozie? E, zacznijmy od tego, że ja mam bardzo mało krewnych i oni raczej do mnie nie wpadają. E, moja żona ma niewielu krewnych, z którymi utrzymuję kontakt i oni może i wpadają, ale raczej nie rozmawiają. Raczej już przywykli do tego, że tutaj wiesz, przytłoczeni są tym wszystkim z każdej strony, ja siedzę gdzieś tam sobie w swoim koncie. Wiesz, ja nie jestem towarzyskim człowiekiem. Ja bardzo często jestem pod tym kątem trochę niekulturalny. Gdzieś sobie siedzę, robię swoje gdy przychodzą goście do, do mojej żony. Czasami w ogóle się ulatniam albo idę się kimnąć. Umówmy się. Doświadczenie uczy, że zarówno ja nie jestem towarzyski, jak i oni też chyba w większości lepiej się czują, gdy mnie nie ma. Taki tak jak, jak, jak pracowałem jeszcze w fabryce, to, to to, to, to taki żart był, to, czy to nie był żart, nie? ale ja się z tego śmiałem, gdy dzwonili do mojej żony znajomi i, i się pytali, czy mogą wpaść, to rozmowa się zawsze zaczynała od tego, czy Hubert ma dziś drugą zmianę. Bo jak nie ma, no to, to, to nie było tematu. nie. E, kiedyś do nas przychodziła taka znajoma mojej żony. Nie wiem, czy mogę o tym publicznie mówić, ale, ale w sumie nie rzucam nazwiskami, to co tam. I, I ja wiedziałem, że ona trochę się mnie boi, bo ja taki naburmuszony, wiecie, z tą swoją wiecznie złą miną gdzieś tam sobie e, siedziałem i ja sobie zażartowałem, że jak chce do nas przychodzić, to musi mi za każdym razem batonik przynosić. To był żart, potem mnie żona opieprzyła, bo ono faktycznie przynosiła tego batonika, a ja nie prostowałem tego, bo to dobre było, to sobie za każdym razem zjadałem, ale nie wiedziałem, że to w sumie dość poważnie zostało odebrane. Także ja nie jestem towarzyskim typem, nie jestem, nie jestem rodzinnym typem. W sensie, wiesz, kocham swoją rodzinę, mogę, mogę żyć z dzieciakami moimi, ale ja ze swojej strony to naprawdę, moja mama, mój tata i moja siostra to jest jedyna rodzina z jaką utrzymuję kontakt, a oni mieszkają dosyć daleko, widzimy się raz na kilka miesięcy i to raczej my do nich wpadamy, a nie, a nie oni do nas. Kiedyś tak bywało, że jak ludzie przychodzili, to, to taki pierwszy szok i wiesz, niektórzy zaczynali o czymś gadać, niektórzy próbowali się wtedy pochwalić czymś, a ja to widziałem, a to czytałem, a to znam i tam wchodziliśmy trochę w gadkę. Teraz mi się po prostu nie chce, nie chce mi się, a też, no umówmy się, nikt nowy raczej nie przychodzi, a ci, co przychodzą, to już mamy wypracowane relacje. O których przed chwilą wspomniałem. Pytanie drugie: a co z dzieciakami? Czy one dopytują tatę o jego hobby? Czy na przykład wyjaśniłeś młodym, kim dokładnie jest klaun, którego kilkanaście figurek trzymasz na segmencie? Czy może dzieci mają dosłownie i w przenośni swój świat i swoje zabawki? Trochę mają swój świat i swoje zabawki, ale bardzo dużo się tego przeplata, tylko że no, ja absolutnie nie puszczam dzieciom horrorów nie? I, i staram się raczej zbyt brutalnych rzeczy nie trzymać. Owszem, niektóre te klauny są, Przegięte pewnie jak dla dzieci, chociaż w wersji popowej to i tak jest takie łagodne przegięcie. No rozmawialiśmy kiedyś chyba w podcaście o Annabelle. mówiłem ci, że przez lata mówiłem córce, że jedna z figurek Kerry to na nią się zupa wylała pomidorowa i teraz to już obracamy jako żart, bo teraz już Bogna no, no łapie, że, że to był... E, to była taka zasłona dymna, jak była mała, bo się bała wielu rzeczy. E, młody się nie boi raczej. E, oboje, jeśli w coś weszli na pewnym etapie, to raczej w superbohaterkę i raczej to było nasza, nasze wspólne hobby. No młoda ma kilka innych zainteresowań, młody raczej mocno w hero siedzi i nie wiem czy z tego wyjdzie, ale mamy wiesz to no wspólne rzeczy, no, na moich regałach leży moja kolekcja klaunów, a obok jej kolekcja popów Harry'ego Pottera i to wszystko jest razem, nie? To wszystko się miesza, oni z tym dorastali to, to, to było cały czas wkoło nich, jak coś było naprawdę brutalnego, no to, to chowałem, raczej starałem się nie trzymać na widoku nadal chyba nie mam takich brutalnych rzeczy, których, które mogłyby coś tam, nie wiem, no no, 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 zepsuć ich psychikę. Młoda się mocno zmieniła. Od czasu, jak przeczytaliśmy całego Harry'ego, gdzie wiesz, yy, od pewnego etapu obcuje się ze śmiercią i, 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 i jest yy, dużo mocnych scen. Od momentu, gdy obejrzeliśmy pierwszego Harry'ego, yy, w sensie, gdy obejrzeliśmy całego Harry'ego Pottera. Ja pamiętam, jak oglądaliśmy pierwszego, yy, no, dosłownie kilka dni przed pierwszym lockdownem, kilka dni przed pandemią i, i pamiętam, jak obraca się Kurel i pojawia się ta twarz Voldemortu Morta, to ona po prostu przerażona, nie? Nie, zasłoń, to zasłoń, ta zasłoń i zasłaniałem jej oczy, nie patrzała. To było ile, no? no trochę ponad dwa lata temu. Mm, potem jeszcze też bywało, wiesz, w końcówkach zawsze Harry był cały zakrwawiony, ona takich rzeczy nie trawiła kiedyś, nie mogła widzieć ran, krwi i tak dalej. Mm, te filmy ją do tego przyzwyczaiły, te filmy trochę y jej chyba pomogły pod tym kątem, moim zdaniem pomogły, bo to było do przesady. Nadal jest trochę do przesady, wiesz, to takie chuchanie, ona przez długi czas była jedynaczką i to jedynaczką, którą rozpieszczaliśmy, bo, no bo e, no, urodziła się w tragicznych okolicznościach, więc e, ją kochaliśmy podwójnie, więc była rozpieszczana, wiesz, więc każda ranka to było chuchanie, dmuchanie, jeśli macie małe dzieci, nie róbcie tego, bo ja widzę teraz konsekwencje tego, e, dosłownie wiesz, każdy siniaczek to jest tragedia i, i, i dramat na skalę światową i, i, i to nadal jeszcze pokutuje no ale tak to n, n, dopytywać, wiesz, oni, czy oni dopytują? Nie, bo oni z tym żyją od zawsze. Kinga nie znają i pewnie długo nie poznają, no bo to nie jest rzecz, z którą chciałbym ich na tym etapie zaznajamiać, ale to wszystko jest wokół nich. Oni wiedzą, że ja uwielbiam Kinga, po prostu nie wiedzą, co to jest jeszcze. nie? Gwiezdne wojny na, na, na jakichś tam poziomach Liznęły, superbohaterszczyznę Liznęły, wszelkie inne rzeczy, które nadają się dla nich, a, a są wśród moich zainteresowań, w kręgu moich zainteresowań, no to wszystko gdzieś tam jakoś na jakimś, w jakimś procencie poznały, klauna? to ona wiedziała, co to jest klaun, a ja jej próbowałem ściemniać, bo kolega z przedszkola jej powiedział, bo jego brat oglądał film, więc ona już wiedziała, czym jest ten klaun i, i mniej więcej o co chodzi, bo już słyszała historię. Tak samo jak wiedziała, kim jest Chucky, no też mam maskotkę Czakiego. Jason to akurat od jakichś tam durnych youtuberów, którzy w wersji Minecraftowej robią jakieś tam historie e, morderców z horrorów. E, także ona to wiedziała, nie? No nie, nie wie dokładnie, nie widziała tego i długo nie zobaczy, ale, ale wie, że to jest postać ze strasznych filmów, z filmów dla dorosłych i, i tyle. Nie Nie ma tutaj strachu. Bo, bo bywało, że na przykład przychodziła jej koleżanka na noc i, i musiałem chować dużego Wejdera, bo ona się bała spać w tym domu. nie? Musiałem niektóre rzeczy odwracać albo chować. Młody też miał przez chwilę. Jest taki e, pop Pennywise e, z... E, tymi trupimi światłami, z taką otwartą paszczą, wielką taką krokodylą paszczą rozwartą, to jest z pierwszego rozdziału i w środku jak żółtko od jajka, to młody się bał trochę tej figurki na pewnym etapie i obracał ją przodem do książek, ale później sam dumny powiedział, że już może tak stać, bo on się już jej nie boi. Nie? Eee, no, Także to, to chyba tyle. Nie? Mamy, mamy, każdy z nas ma swój świat, każdy z nas ma swoje zabawki, ale w dużej mierze to się łączy i, i aż trochę w za dłużej. Ja, ja, ja to nieraz mówiłem. E, e, niby każdy chce, żeby jego dzieci były jego podobieństwem, przekazać im swoje zainteresowania i tak dalej, e, ale powiem wam, że ostatnie lata e, to ja po prostu się czuję czasami, jakbym był 24 godziny na 7 na konwencie, bo... Cały czas na przykład z młodą rozmawiam o Harrym Potterze, a jednocześnie z młodym o superbohaterach i, i, i przychodzi ten wieczór, oni się położą spać, ja bym sobie chętnie przeczytał jakiś komiks, ale, ale mam dość, mam dość, po prostu wylewa się to ze mnie z każdej, z każdego otworu i, i, i czasami tak sobie myślę, kurczę, mogliby już mieć swoje zainteresowania i gdzieś tam w swojej piaskownicy usiąść i się tym bawić, nie? Wiem, że będę tego żałował, jak do tego dojdzie i będę tęsknił za tymi latami, które są teraz i są od jakiegoś czasu i zdaję sobie sprawę, że są to pewnie najfajniejsze lata i, i staram się je wykorzystać, wiesz, to nie jest tak, że, 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 że ja na, naprawdę modlę się, kiedy nadejdą te następne lata, ten, na, ten następny etap Staram się to wykorzystać, między innymi dlatego przestałem pracować w fabryce, bo wiedziałem, że tracę naprawdę te najlepsze nie? momenty z dziećmi. No, ale, ale chodzi o to, że jest to naprawdę mega męczące. Jak, jak gdzieś tam macie małe dzieci i, i to są takie zawsze żarty. O, tu sobie zrobię zdjęcie, jak trzyma coś tam, nie? O, mały nerd mi rośnie, o, będzie nowy fan, o, coś tam. Wierzcie mi, że jak do tego dojdzie już, to o Jezu, to jest... To jest na, 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 na pełen etat z nadgodzinami. <śmiech> można, można nie wytrzymać. Dobra. Pytanie trzecie, już zupełnie inne. Ostatnio przypomniałeś sobie o istnieniu pewnego słuchowiska, które mieliśmy omawiać lata temu, tak? I omówimy za chwilę, bo ja już w zasadzie prawie, że skończyłem. E, dalsza część pytania. Mam nadzieję, że w końcu sfinalizujemy to nagranie i korzystając z tego faktu zapytam. Mam przez kolejne lata trzymać książkę Tabity tuż obok łóżka? Czy nigdy jej nie przeczytasz i mogę ją schować do drugiego kartonu od dołu w rogu pokoju? E, trudne pytanie, bo ja od dłuższego czasu e, tak poważnie myślę o przeczytaniu tego. Wiem, że ta książka ma kilkanaście lat, ale trochę mi wstyd, że wiesz, no, e, uczestniczyłem w procesie przepychania rodziny Kinga e, w Polsce e, przez... W przez Renatę, która wtedy pracowała w Pruszyńskim. I wiesz, tak jak Joey'ego Hill'a chwyciłem i się go trzymam do dzisiaj, tak przez lata na mojej półce leżał nieprzeczytany Owen King i nieprzeczytana Tabita King. Z Owen'em w końcu się rozliczyłem. Z Tabitą, no, jest yy, o tyle trudniej, że po pierwsze tej książki nie ma nigdzie we booku a to naprawdę mi mocno utrudnia. Ja wiem, Owena też nie ma we booku ale chyba jakąś tam, jakieś tam pirackie skany znalazłem i z nich korzystałem, bo na pewno czytałem to na telefonie i na czytniku, a Tabity nie ma, nawet takich rzeczy. A druga rzecz, ja niepotrzebnie chyba rok temu wszedłem w jakieś tam opinie, recenzje w internecie, chyba na no, lubimy czytać. Ja wiem, że tam wielokrotnie te rzeczy są, te, te opinie ludzi są bardzo dyskusyjne, no ale jednak też często się z nimi zapoznaję. I raczej wybrzmiewało z nich to, że to jest przedziwaczna książka, z której niewiele się rozumie, która niewiele wyjaśnia, która jest jakąś dziwną, dziwnym rodzajem narracji napisana, która nie jest taką typową książką w sensie, wiecie, prowadzenia akcji. I to mnie mocno schamowało. Tak jak, tak jak od kilku lat już tak naprawdę mocno myślałem, żeby po to sięgnąć, tak to to była taka kotwica yy, ale Dajmy, dajmy sobie jeszcze trochę czasu. <śmiech> ja może jeszcze się z tym rozliczę. Nie wiem, na jakim etapie mam cię poinformować, że już czytam, czy jak będę kończył, czy jak będę w połowie, to pytanie do ciebie, na przyszłość oczywiście. Tam wiesz, wstrzymaj konie. Na razie się za to nie biorę. No, ale, ale, ale ten brak e-booka to jest naprawdę dla mnie w, taki, w przypadku takich książek duży problem, bo to są takie książki, tak samo jak Owen, których ja nie będę czytał, czytał tak, wiecie, jednym tchem, a z doskoku. Więc raczej nie usiądę sobie w domu i nie będę ich czytał, a gdzieś tutaj kilka stron, tam kilka stron. I takie rzeczy mi się doskonale czyta w e-booku. A wiesz, nosić przez powiedzmy dwa miesiące ze sobą papierową książkę, no to, to nie, nie lubię tego z tej książki, nic nie zostaje potem. Ten sam problem mam z jedyną nieomówioną jeszcze w Radiu SK Książką o Stevenie Kingu, czyli Steven King pod lupą, za którą zabierałem się chyba naście razy już i to jest jedyna, której nie przeczytałem, bo jest strasznie męcząca, ale no, średnio tak co kilka miesięcy m, biorę ją i mówię, tym razem przeczytam, tym razem omówię. Już kiedyś zapowiadałem w, jakimś, w jakichś tam wiadomościach z martwej strefy, że już się wziąłem za książkę, którą odkładałem od tylu lat i za chwilę będę o niej mówił. No, ani nie skończyłem tej książki, ani o tym nie powiedziałem. Jest podobny problem. Ja już nawet rozważałem, czy sobie nie kupić drugiego egzemplarza na Allegro. One tam po kilka złotych chodziły. I żeby był taki jeden naprawdę na zniszczenie. Żebym nie musiał się tam, wiecie, cyrkolić z nim, że tam, żeby on mi się nie rozkleił, nie rozpadł. Że będę go nosił normalnie tak, wiecie, no niszczył czytając, nie? Nieważne, kropi deszcz. Ja tam sobie będę czytał te, te strony nam okno, na namokną, to napuchnie po przeczytaniu po prostu wyrzucę i tyle, a druga mi zostanie Stanie. Co prawda z czytnikiem też nie chodzę na deszczu, no, ale, ale rozumie, co, rozumiecie o co chodzi, że nie będę musiał się z tym e, cackać, nie? że to będzie taka książka, którą przez dwa miesiące będę przerzucał z lewej na prawo. E, to tyle, tyle, nie wiem, postaram się, naprawdę chciałbym, chciałbym to przeczytać, to ta bite w sensie i pod lupą też. Ostatnie pytanie, Szymasa. Wszyscy wiemy, że masz pokaźną kolekcję książek, komiksów, filmów i gadżetów związanych z Kingiem. Czy są w niej braki, które koniecznie chcesz uzupełnić, a które pozostają dobrze lub umiarkowanie dostępne na rynku i nie kosztują setek dolarów? E, tak, jest tu całkiem sporo braków. No wiesz, nie mówimy tu o rzeczach drogich i o rzeczach ciężko dostępnych. O to nie pytasz, nie? Takie rzeczy, no to każde bym chciał mieć, ale nie na wszystko mnie stać. Ehm, są, są takie rzeczy, które naprawdę bardzo chcę, bardzo chcę, ale na przykład dwie czy trzy stówe, a jest to pierdoła, nie? I ciągle mi na to szkoda. Dlatego też myślałem, na, nadal cały czas myślę o tym PayPalu, czy, czy kup mi kawę, żeby to były takie drobiazgi, które będę przeznaczał na takie właśnie pierdoły. Między innymi na rozwój Radia SK, bo e, jeśli w końcu kupię jakąś taką rzecz, to pewnie ją omówię, nie? A, a na razie nie kupuję, bo swoich prywatnych pieniędzy no, nie chcę na niektóre rzeczy wydawać w takiej skali, a gdyby to była dodatkowa kasa, to, to byłaby przeznaczana właśnie na coś takiego. E, natomiast jeśli chodzi o te e, takie naprawdę dostępne, to zadziwiająco dużo tego jest, bo ja wielu książek nie kupiłem z ostatniego okresu i nie dostałem. I nie mam. Nie mam niektórych książek Stephena Kinga, takich normalnych, które ma każdy na półce, nie? Do, 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 jeszcze do niedawna nie miałem uniesienia. Już naprawiłem ten błąd. Jeszcze do niedawna nie miałem pudełka z guzikami Gwendy. W sensie nie, miałem, ale nie miałem tej wersji wetui. Teraz już mam wszystkie, także ten błąd też naprawiony. Ale na przykład, nie wiem, nie mam strażaka Joe'ego Hill'a w żadnym wydaniu, bo już pali że tych nowych, fajnych wydań Joe'ego Hill'a to mam tylko dwie książki, Rogi i Gaz do Dechy, no ale pozostałe mam w starych wydaniach. Strażaka nie mam, bo kupiliśmy wcześniej jeszcze przed premierą w e -booku. no i on mi się na tyle, nie, na tyle nie podobał, że mi szkoda było pieniędzy wydawać na papierową wersję i mówiłem tak ciągle, kiedyś kupię, kiedyś kupię, no i nie kupiłem do dzisiaj analogiczna sytuacja z końcem warty. Nie mam końca warty Stephena Kinga, mam prebułka. Prebuka dostałem od Albatrosa, przeczytałem go tak, w ten sposób, w tej formie. Ta książka mi się strasznie nie podobała i szkoda mi było pieniędzy na kupienie normalnej edycji, w sensie, wiecie, normalnej edycji z Albatrosa, nie? A, a nie dostałem jej wtedy, więc, więc jej nie mam, nie? Tego zbioru z Bewem Vincentem, 17 podniemnych koszmarów. To przesłuchałem w audiobooku i chyba mam to w e-booku, ale na pewno nie mam w papierze. Nie mam przebudzenia Stevena Kinga. Tutaj, jak już bym kupował, to pewnie bym kupił tą zintegrowaną, jeśli ona jest jeszcze dostępna w tej takiej niby twardej okładce. To było chyba w świecie książki, ale nie mam tego w ogóle. Mam to w prebuku. znów papierowym prebuku. jeszcze wtedy było tak wydawane. Przeczytałem to w takiej formie, potem dostałem i to dostałem, wydaje mi się, kilka, chyba ze trzy egzemplarze od Pruszyńskiego, nie wiem dlaczego. I jakoś tak wyszło, że ja je wszystkie Porozdawałem. W sensie tu komuś dałem w prezencie, tu komuś i pamiętam uczennicy dałem jeden egzemplarz i nagle tak się skończyło i tak wyszło, że mnie nie został żaden. Nie mam oczywiście takich wydań jakichś, które, które pewnie bym chciał mieć, na przykład, nie wiem, e, trilogii Pana chodrzeca e, wydanej w jednym tomie. Ja wiem, że ciągle mówię, że tego nie lubię, ale ten tom jest na tyle ładny, że, że pewnie bym go chciał mieć, nie? E, także nie mam go. E, nie mam, nie wiem, Doktora Sen w sztywnej oprawie, pewnie bym chciał mieć, ale to już są takie pierdoły, nie? E, a natomiast e, resztę to chyba, chyba jednak e, wszystko mam. Nie mam filmów od pewnego momentu. Do, do, do pewnego momentu zbierałem wszystko na DVD. Na Blu-rayu nic nie kupiłem, ale nawet na DVD, no pewnie to by było fajnie mieć więcej, bo to nawet... Ja, ja, ja nawet tego nie oglądam, wiesz. No, oglądam w innej formie. Gdy omawiamy jakiś film w Radiu Ska, to zawsze raczej sięgam po... E, gdzieś tam do internetu, nie? I w taki sposób oglądam. Ale wiesz, za każdym razem wrzucam jakieś zdjęcia na Instagrama z, z wydaniami, które posiadam. Ale od pewnego momentu hmm, przestałem kupować filmy na DVD. I wydaje mi się, że ostatnie to było. Nie wiem, Czarny Cadillac, gdzie ci kukurydze, te nowe. Pff, chyba też miałem. Worek kości na pewno miałem. Może tą nową Kerry miałem. Ale od tego momentu już chyba nic nie kupowałem. A Kerry to jest 2013 rok, czyli prawie 10 lat minęło, odkąd przestałem kupować filmy na nośniku. Nie mam na to parcia, bo ja się w większości filmów na nośnikach pozbyłem, ale no ale jednak tą Kingową kolekcję gdzieś tam cały czas sobie trzymam, nie, a, a filmy kupować przestałem. Nie mam na przykład albumowych wydań dwóch ostatnich tomów Bastionu. One nie były wydane w Polsce, nie? ale przez jakiś czas kupowałem. Mam wszystkie zeszytowe wydania, w sensie regularne, bo mm, wariantów okładkowych nie kupowałem akurat w przypadku Bastionu. Ale w wydań hardcoverowych no, mam cztery tomy, z czego pierwszy tom w dwóch wariantach okładkowych i piątego i szóstego nie mam, nie kupiłem. Podejrzewam, że nie mam jeszcze więcej rzeczy, bo, bo wielu rzeczy nie kupowałem, a zostawiałem sobie na później. Nie mam wszystkich komiksów wydanych w Polsce z Mrocznej Wieży. To też w sumie jest mm, dość bolesne. Od dawna się za to zbieram, żeby kupić już teraz na rynku wtórnym, ale póki to jeszcze nie kosztuje, nie wiadomo ile, bo wiesz, pierwszy tom już od dawna e, kosztuje jakieś tam astronomiczne kwoty. Ale widzę, że z tego e, drugiego rozdziału Rewolwerowiec mam Początek Podróży, Siostrzyczki Zeluri i beat o tool, czyli nie mam przydrożnego zajazdu i nie mam e, człowieka w czerni. Dwóch ostatnich tomów. No i muszę się za to zabrać. Muszę to kupić, bo to, to, to nie są jakieś tam duble i zachcianki. E, to powinienem e, mieć w swojej kolekcji, a nie mam. No, no i nie mam jeszcze wielu innych rzeczy, no, wielu figurek, wielu wydań i tak dalej i tak dalej, ale to są takie podstawowe rzeczy, które mogą dziwić, nie? Biorąc pod uwagę ile rzeczy posiadam, że takich podstawowych rzeczy nie mam przechodząc dalej, Dariusz Dariusz zadał dwa pytania, w sensie chyba zadał trzy, ale na jedno odpowiedziałem już w poprzednim podcaście ile by wam trzeba zapłacić, żebyście z Sikiem i Rychem nagrali serię o piątku 13. nic nie trzeba by nam zapłacić, prędzej czy później tę serię nagramy, ja bardzo lubię piątek 13, więc pewnie z przyjemnością do tego usiądę pewnie właśnie prędzej z Sikiem i Rychem niż z Szymasem i Jerem, bo z tego co się orientuję, Jerry nie lubi tej serii, ale też od razu powiem, że nie mamy tego w żadnych planach. I z jedną grupą, i z drugą mamy jakieś tam bliżej niesprecyzowane, ale zapisane z tyłu głowy, bądź gdzieś w notatniku plany na serię, którymi byśmy chcieli się zająć. Piątek 13 jeszcze nie padł w żadnej rozmowie nigdy. Więc nie mam pojęcia kiedy, ale jakbyś chciał płacić, to nie, dobra, nie wiem, im więcej tym lepiej, nie, dobra, zrobimy to kiedyś, zrobimy na pewno, jak dożyjemy to zrobimy. I trzecie pytanie bardzo proste. Czy można gdzieś przesłuchać starej podcasty z kombinatu? I owszem, przynajmniej nasze. W sensie moje skóry Jerego, jeśli nagrywał, nie pamiętam. Szymasa, bo Szymas coś tam na pewno nagrywał. To wszystko jest. My to wszystko zarchiwizowaliśmy w konglomeracie. Ja wiem, że w Radiu SK, jak wejdziesz sobie w zakładkę Moje inne podcasty, to tam są martwe linki do kombinatu. Ja tego nie nie zmieniałem. Zacząłem potem uzupełniać linki do konglomeratu, ale tylko do swoich podcastów i gdzieś tam na setnym e, mnie to zmęczyło i przestałem to robić, bo w tamtym okresie nagrywałem kurczę po 20 pewnie miesięcznie i już tego pewnie nie uzupełnię. Już jestem raczej za tym, żeby tę zakładkę wywalić z Radia SK, e, tak jak wywaliłem to ze strony głównej jakiś czas temu, z e, bocznej kolumny, ale te podcasty wszystkie kombinatowe na pewno są e, w konglomeracie racie, tylko no, musisz wiedzieć, czego szukać, nie? E, w sensie no, kie, no, 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 no co, konglomerat został założony w e, 2016. Wcześniejsze pewnie są e, pod... A poczekaj chwilę, zaraz sprawdzę. No niestety to jest trochę utrudnienie, bo e, wszedłem sobie na, na dole, w, na konglomeracie mamy m, m, t, taką taki panel, wszystkie wpisy, to jest słabo widoczne, ale jak tam rozwiniesz sobie, pod tym masz rozwijaną listę i tam masz normalnie kolejne miesiące i możesz się cofnąć, nawet nie wiem, czy zdawa, zdawałeś, czy, czy inni zdawali sobie sprawę, że na stronie coś takiego jest, bo jest to naprawdę bardzo ukryte. No i ja teraz cofnąłem się do roku 2014 jednym kliknięciem, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie mieliśmy kategorii kombinat, ale niestety te stare podcasty wrzucaliśmy w kategorię konglomerat. Więc no, dużo prościej byłoby je mm, odseparować, gdyby miały osobną kategorię. Nie mają takiej osobnej kategorii, no ale tak jak mówię, konglomerat został założony w czerwcu 2016 roku, więc wszystko, co jest wcześniej, to jest albo kombinat, albo Radio SK, albo Karpiowy, albo Jerry Tale, albo trochę tekstów, bo wtedy jeszcze teksty przerzucaliśmy. Więc można się do tego dokopać. Jak wiesz, czego szukasz, to znajdziesz, nie? albo wyszukiwarką na górze. Także to wszystko jest cały czas dostępne. I zostało mi dużo pytań od Łukasza. i Ja sobie wybiorę teraz, tylko spojrzę na licznik. Wybiorę sobie jedno, dwa i resztę przerzucę już do następnego, do następnej części sklepiku z pytaniami, tak żeby tutaj raczej w tych 30-40 minutach się zamykać. Dobra, to mamy takie pytanie. Z jakimi motywami w horrorze masz największy problem? Z tego co pamiętam, kilka razy wspominałeś, że bardzo cię obrzydza wyrywanie paznokci. A jest coś jeszcze... E, tak, paznokcie to jest najgorsza rzecz. Paznokcie i zęby. E, bo zęby to jest też coś, co mnie bardzo odrzuca. Bardzo. E, tak, jest jeden taki odcinek Mistrzów Horroru, gdzie tam i paznokcie i zęby są w jednej scenie. Nigdy nie widziałem tej sceny. Nigdy. A przeżywałem ją bardziej niż pewnie ludzie, którzy to widzieli, bo ogólnie ten odcinek pewnie oglądałem ze trzy razy i, i, i tej sceny nigdy. To nawet nie przez palce. To po prostu jestem wygięty jak kajako schodząca po schodach, jak oglądam ten odcinek. I, i tak za każdym razem. Nie? Także nie lubię, nienawidzę, to nawet nie jest nie lubię, nie znoszę paznokci, nie znoszę zębów, w życiu prywatnym i też trochę w filmach nie lubię ostrych cięć. W sensie w, w takim normalnym życiu, wiesz, jak trzaśniesz w coś, rozwalisz sobie nogę, rękę, możesz sobie, nie wiem, zedrzeć kawał skóry, to może krwawić, to może wyglądać obleśnie, to mnie tak nie rusza. A jak zatniesz się żyletką albo skalpelem, albo ostrym nożem, bardzo ostrym nożem, to, no to ja mam trochę zjazd. Nie? Tak jak niektórzy tak reagują, na igły, tak ja na ostre cięcia. Ostre cięcia to jest coś, co mnie wykręca i za tym też nie przepadam w filmach. Chociaż nie aż tak jak w życiu prywatnym. Nie? W życiu prywatnym po prostu nie mogę na to patrzeć. Jak ktoś się skaleczy, to ja nie jestem dobrym pomocnikiem w takim momencie. Ja zawsze zazdrościłem znajomym. Miałem znajomych w liceum, z którymi byliśmy razem w punkowym zespole. Oni obaj poszli na ratowników medycznych i przez czas studiów no pracowali w taki sposób. W sensie wtedy, gdy były te lata, gdy, gdy jeszcze utrzymywaliśmy kontakt, no, oni tak pracowali. Obaj ostatecznie skończyli gdzie indziej, chociaż w podobnych branżach. Nadal w mundurowych, ale i... i, i nadal jeden przynajmniej pomaga ludziom, drugi, no to jest kwestia dyskusyjna, ale pamiętam, że im zazdrościłem tego, że oni ratują życie, że pomagają ludziom, że to jest takie kurde wow. Pamiętam jak raz były jakieś juwenalia i szedłem z kumplem, no no wiecie, no jak w nie, brudni sponiewierani i jakieś dziewczyny podbiegły do niego i mu dziękowały i, i go tam, wiesz, przytulały i, i, i wszystko, że, że bo, bo on był przy tym jak one były gdzieś tam ratowane nie? i zapamiętały go. Eee, I mówię, kurde, wow, nie? to jest fajne. To, to miało e, różne oblicza, bo koleś czasami wracał i, i gdy zaliczył zgodnie, e, w sensie, gdy ktoś umarł e, na jego zmianie i, i, był, zupełnie, i był całkowicie zdołowany, ale, ale zawsze im tego zazdrościłem, nigdy tego nie umiałem, nie mógłbym robić. Właśnie przez, przez swoją awersję. Może dlatego zacząłem oddawać krew. Znaczy ja zacząłem wcześniej, ale była to, był to rodzaj pomocy, którą mogłem e, udzielić, a, a niestety ratować życia w inny sposób nie mogłem, no to to jest coś, co mnie odrzuca. Nie przepadam za skrajną brutalnością. Jeśli ona jest tandetna, kiczowata, plastikowa, wiesz, źle zrobiona w beznadziejnych filmach, to ok. ale nigdy nie lubiłem mocnego gore, w ogóle kiedy, kiedyś miałem tak, że jak weszły te pirackie filmy, w sensie diviksy, jak wszedł internet i otworzyliśmy się na nowy zalew piractwa filmowego, no to nagle dotarło do nas mnóstwo horrorów, o których może słyszeliśmy, a wielokrotnie nie słyszeliśmy. Nagle się okazało, że, że tego jest nieograniczone prawie, że pole przed nami nie? Do, do spenetrowania. To ja za zawsze sprawdzałem zdjęcia, w sensie nawet nie, nie tyle, żeby czytać recenzję filmu, co patrzyłem na zdjęcia, bo, bo na stronach horrorowych, jeśli film był brutalny, to raczej takie zdjęcia wklejali, żeby pokazać, jakie gory jest fajne e, i, i sprawdzałem po prostu, z jakim filmem mamy do czynienia. Czy to będą same zdjęcia brutalne, czy, czy normalne, to wtedy się za to brałem. Jak brutalne bardzo często odpuszczałem bo nie lubiłem takich filmów. Teraz może trochę mi przeszło, może trochę częściej sięgam po brutalne kino, ale raczej takiego, które skupia się tylko i wyłącznie na epatowaniu brutalnością, raczej unikam, nie przepadam. Dobra, kolejne pytanie od Łukasza. Którą z książek Kinga najbardziej byś zmienił, przepisał na nowo, bo po latach się w ogóle twoim zdaniem nie broni? W zasadzie nie ma takich książek. To najprostsza odpowiedź. W zasadzie nie ma rzeczy, które bym pozmieniał albo przepisał na nowo. Znaczy może są rzeczy, które bym pozmieniał zakończenia książek, które wielokrotnie były słabe, ale raczej nie mam książek, które po latach się nie bronią. Raczej jeśli wracam, to, to jest przynajmniej dobrze. Zmieniłbym koniec warty, w sensie w ogóle bym wywalił i go nie pisał nigdy. <śmiech> nie przepadam za śpiącymi królownami, no to o tym mówiłem wielokrotnie. Nie? Pozmieniałbym pewnie trochę zakończeń. Zmieniłbym zakończenie pod kopułą, bo to była naprawdę niezła książka do pewnego momentu. Zmieniłbym zakończenie langolierów, ale o tym już mówiłem. Bo o tym mówiłem na o tym mówię często. Odkąd przeczytałem Langoliery, uważam, że King powinien inaczej napisać zakończenie i mówiłem o tym, gdy recenzowałem jakieś dwa lata temu w grudniu Cztery Po Północy zbiór, to tam dokładnie opowiedziałem po raz kolejny jak moim zdaniem powinni się, powinny się kończyć Langoliery, więc jak chcecie sobie posłuchać to zapraszam do tamtej recenzji, tam jest czasówka chyba, więc można same Langoliery przesłuchać. Ym... Ale to tyle. Nie, nie ma innych książek, które jakoś tam, a nawet te Langoliery, wiesz, to, to jest moja zachcianka. Ja po prostu uważam, że powinno się skończyć takim twistem, a nie w taki sposób, jak się skończyło, ale tak jak się skończyło, to też jest ok. To też jest ok. po prostu ja byłem przekonany, że to się skończy inaczej i tak mi to w głowie zostało, nie? Dobra, wiecie co? To by było na dzisiaj wszystko. Ja wiem, że mógłbym jeszcze odpowiadać i odpowiadać i sam Łukasz, zadajeś mi tyle pytań, że teraz podejrzewam, że następny następna część sklepiku z pytaniami to będzie tylko twój zestaw. Chyba, że jeszcze coś tam ktoś dorzuci, to może poprzeplatam to jakoś już sensownie na, na dwa następne podcasty. Ale do mnie mogą za chwilę tutaj wrócić ze spaceru. Ja mam jeszcze prasowanie. Mam jeszcze kuchnię do ogarnięcia, um, także ja sobie włączę chyba przyjaciół i poprasuję, a na dzisiaj będę kończył. Na dzisiaj się z wami rozstanę. Ten podcast najprawdopodobniej leci już po drugiej podpalaczce. Też jako bonusowa audycja, więc czekamy na maj, czekamy na kolejną podpalaczkę. W piątek najprawdopodobniej poleci normalna audycja. Ja już powinienem być z waszego punktu widzenia, mam nadzieję, że się udało pojechać po krakowskiej krakowskim spektaklu Misery, więc myślę, że następny regularny podcast to będzie recenzja Misery, a ja mam nadzieję będę wtedy na majówce się bawił. No, to są takie dwa weekendy, które z, teraz z mojego punktu widzenia cały czas są mocno, mocno niepewne. Natomiast e, na maj, na czerwiec mam e, naprawdę dużo planów. E, a jeszcze, jeszcze bonusowo jeszcze przynajmniej z jeden, a może dwa e, Q&A wskoczą, także fajnie Znów nam się robi fajna wiosna, a mówię, maj i czerwiec, to będą i nowości i, i chyba fajne rzeczy też zaległe, a potem przyjdą wakacje, to mam nadzieję tego czasu na nagrywanie będzie więcej. Na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam bardzo za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia niebawem, cześć!